0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisioterapia, eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fisioterapia. E dessa vez eu tô aqui com um grande colega, um grande amigo, Júlio Fernandes, diretamente do GERF, dos seus dois doutorados <risos> e de todos os lugares aí, um grande amigo da vida. E eu já começo, vou começar aqui levantando a bola dele, que o Júlio é minha primeira referência profissional, é um dos primeiros filhos do GERF que a gente falava, né? Então, pós-santa casa, todo mundo queria trabalhar com o Flávio e o Julião era a nossa referência lá. Júlio, seja mais do que bem-vindo!
1: Eu, é bom, então eu primeiro agradeço o convite, né? Muito obrigado, Fulco, muito obrigado, Rafa, pelo convite, eu confesso que eu já estava olhando esses podcasts de louco pra, de vontade de participar também, e, enfim, o convite chegou, então muito obrigado, tá? Mas também não forcei esse convite, ele foi natural, tá, gente?
0: <risos> <risos> Deveria ter se convidado.
1: Ah, Tá certo, da próxima eu já não vou ter tanta vergonha assim. E com relação ao teu relato, eu não sei se eu te agradeço, por isso se eu te peço desculpas, então, por ter te enfiado em tantas roubadas, assim, né? Mas eu queria dizer que a, que a Recíproca é muito verdadeira, cara, né? É, a galera do Físio em você, o Rafa, enfim, todos os outros membros aí que integram é, todo o corpo é, docente, né, da pós são, cara, referências. E eu me sinto muito honrado em fazer parte disso, em escutar você dizendo isso. É um prazer sempre participar, é uma honra sempre participar. Então, contem comigo sempre, hein?
0: Muito bom. E Rafael lá, tudo bom, Rafa? Tudo ótimo, Fulco. E um
2: episódio, finalmente, com o Júlio, né? Yes! Acho que foi um velho de casa aí também, participou do portal desde o aperfeiçoamento. foi um dos primeiros cursos do portal, acho que foi o primeiro, inclusive, né? Curso de extensão de agentes eletrofísicos, e agora a gente vai bater um papo aí sobre um assunto que a gente sabe que o Júlio estuda mais do que muito, né? Tem dois doutorados aí <risos> relacionados ao, quase que ao temático.
1: Tá certo. Obrigado, Rafa.
0: Muito bom. Júlio, você ainda não se apresentou, me fala um pouquinho quem tu és, sua formação e por aí vai.
1: Claro, eu sou fisioterapeuta de formação, é... Bom, desde a, da, da época da graduação já tinha em mente seguir né, a especialidade em Traumato-Ortopedia e esportiva. Cheguei a flertar um pouco com o neuroadulto na época dos estágios, mas foi super rápido. <risos> Eu tinha um supervisor que era super empolgado. Enfim, quando a gente se aproxima desse tipo de pessoa, assim, acaba né, contagiando a gente também. Mas, é, uh, bom, eu acabei depois seguindo, né, fazendo as minhas escolhas acadêmicas, pensando nisso. Então, eu saí da graduação e fui fazer a pós-graduação da Santa Casa. Eu sentia falta de experiência, de, de mão mesmo, de prática. E a Santa Casa tinha esse, esse aspecto né, de ser uma pós-híbrida, onde a gente tinha a parte teórica, né, de reciclagem de conceitos, atualizações e também, que talvez, na minha opinião, foi o que me... Mas né, atraiu era a parte prática de atender pessoas, eu, eu me sentia cru ainda, não me sentia pronto. Então, fui pra lá e foi excelente, sem dúvida nenhuma mudou a minha uh, trajetória. Né? As, eu brinco, até eu falo que as poucas portinhas que já se abriram aí na minha carreira vieram de alguma maneira dali. Bom, uh, depois eu fiz uh, uh, o aprimoramento lá também, né? Em, na, época, na época era ortopedia, pediátrica, esporte e joelho, então eu fiz o aprimoramento nessas três especialidades, foi muito rico, muito legal também, a gente acaba aprendendo de outras maneiras, né, vendo os colegas trabalhar, então eu tinha, eu angariava antes, eu, na época da especialização, experiência única, né, eu ali atendendo os pacientes, no aprimoramento você tem a possibilidade de ver seis pessoas atendendo ao mesmo tempo, então você multiplica por seis, e é todo o aprendizado foi maravilhoso. Bom, aí de lá eu fui pro mestrado, é... E o mestrado eu optei por fazer um ensaio experimental, né? era um trabalho é, de entendimento de mecanismo de tendinopatia, e era um modelo de tendinopatia de Aquiles, onde a gente usava o laser de baixa intensidade para fazer tratamentos e é, analisava né? uma série de desfechos bioquímicos, histológicos, e foi quando eu comecei talvez a flertar um pouco também com essa temática, me atraía. Né? É, dei sequ... Gosto muito de estudar, e de pesquisar, enfim, isso me atrai muito, eu acabei dando sequência depois do mestrado para o doutorado, me engajei no, no programa da Unifesp, onde eu faço um ensaio clínico também, continuo com a temática de tendinopatia, só que agora a patelária é um ensaio clínico em humanos, né? então é um, um, um ensaio é, onde a gente pesquisa um, uh, aplicação de ultrassom com uma dose diferente ne, nessa condição, e por gostar muito ainda de, desses embora esteja cada vez mais demodê, né, esse tipo de, de pesquisa mais de, de mecanismo em animal, eu, de certa maneira, acho que acaba ajudando em alguns aspectos específicos e cada vez mais específicos, mas isso me atrai. E, e eu é, faço também doutorado no Instituto Butantan, na fisiopatologia, lá sim, especificamente em lesões musculares, é um modelo de lesão muscular é, de uma lesão química, mas que se assemelha muito à lesão, digamos, ortopédica esportiva, e a gente faz tratamentos é, com uma dose específica de laser de baixa intensidade também e avalia uma série de, de desfechos vasculares, bioquímicos, inflamatórios, regenerativos. É, lá é muito bacana, assim, eu tenho um acesso grande a esse tipo de, de possibilidade né? e, e gosto muito. Então, acho que essa é a minha trajetória acadêmica. E a parte prática, né? eu, digamos que eu, a maior parte do meu tempo até, eu, eu faço atendimentos lá no GERF, é o um grupo especializado em reabilitação funcional, onde a gente cuida de diversas condições, aí ortopédicas e esportivas também. Acho que é basicamente isso.
0: Muito bom. Então, vocês veem, o Júlio tem um gabarito muito específico, né? E muito interessante. E a parte legal é muito a questão do que o Júlio falou, né? Por mais que aí ele falou do DMOD, mas é, é muito o processo de trazer da bancada para a clínica. É uma coisa essencial alguém que está dos dois lados, né? E a conversa hoje vai ser um pouco dentro disso, né? A gente vai falar de lesões musculares, né? O Júlio dá aula na pós-graduação sobre lesões musculares, então, uma temática que quem tá na pós tá vendo as aulas dele. E, e a ideia é conversar um pouco dessa temática que é tão popular. A gente aí recentemente abriu uma caixinha aí para o Júlio responder. Veio muitas perguntas, eu falei assim: a gente precisa conversar um pouquinho mais disso, que a gente tá vendo que a galera tem necessidade. E aí eu queria aproveitar e já começar perguntando para o Júnior em relação à epidemiologia, né? Quais são, né? Se é um, realmente um, uma, uma lesão preocupante ou não, e quais são os possíveis impactos e por que, que a gente deveria se preocupar e estudar essa lesão com calma aí?
1: Boa pergunta, Fuko. Eu, eu costumo dizer, eu vou responder, a, uh, vou começar pelo final talvez, tá? Eu costumo dizer que a lesão muscular, ela é, com relação à sua complexidade, e gravidade, ela é extremamente dependente ao cenário que ela se encontra. O que, que isso quer dizer? Quando a gente lida com uh, o cenário esportivo, e aí eu estou falando de, de esporte de alto rendimento mesmo, eu particularmente considero a lesão muscular de difícil uh, manejo, de alta complexidade. Muitas vezes ela é, é inclusive, fator definitivo para um corte de uma atleta, pra um atleta, para um afastamento de, de treinos e competições, então ela costuma ter é uma complexidade, uma gravidade, um, um, uma conclusão final, na minha opinião, grave, tá? Já em um outro cenário, digamos de consultório, de clínica privada, de ambulatório hospitalar, sei lá, né, algo desse tipo, a lesão muscular costuma ser um pouco mais, é, não tranquila, mas talvez de, de tomadas de decisões um pouco mais é, fáceis, onde você tem possibilidade de afastar de uma atividade física, às vezes nível amador, você tem mais tempo talvez de planejar o seu trabalho, é, mais tempo de explorar, de avaliar, de definir o que, que você vai fazer com esse sujeito, com essa condição. Né? Então, eu acho que a gravidade, eu considero a lesão muscular é, complexa sim, é uma lesão grave, é, de difícil manejo, mas sem dúvida nenhuma isso vai ser potencializado ou não pelo cenário que ela se encontra. E com relação à epidemiologia a gente encontra sim ainda é, a lesão muscular galgando ali os degraus mais é, primários, né, das, dos pódios, das principais lesões encontradas em diversos esportes e modalidades atléticas e tudo mais, é, então, e por mais que a gente tenha, de alguma maneira, algum conhecimento, ela ainda figura, assim, como uma das principais lesões que acometem aí praticantes de atividade física a nível profissional ou não, né.
0: E é bem interessante o que você falou, né, Júlio? Porque nessa questão da lesão muscular, né, o, o, a principal pergunta que todo ambiente esportivo vai sempre perguntar é em relação a quando que volta, né? E Sim. por muito tempo eu também dei aula na Santa Casa de lesão muscular e aí você vai procurar na literatura qual que é o tempo médio de afastamento ou retorno, né? E aí tem uma literatura que, que é bem interessante que eles falam de 2 a 60 dias, né? Então nessa hora a margem é meio grande, e aí eu sempre brinco, né? imagina o Tite vai lá e te pergunta, fala, e aí, o cara volta quando? Oh, tem uma margem de dois dias a 60. <risos> então a gravidade está muito relacionada a isso, ao contexto que a pessoa está inserida, o quanto que rápido precisa retornar, né? Fora que o diagnóstico também é uma coisa bem, bem específica, né? A gente tem, eu lembro muito da seleção, principalmente as lesões traumáticas, né? As famosas paulistinhas, elas dão muito trabalho, porque não é uma lesão que você tenha muito recurso para acelerar, né, Júlio? Então, se a gente falar de tratamento acelerado na lesão muscular, a gente consegue falar
1: desse processo, biologicamente falando e até clinicamente falando? A gente consegue, sim, falar desse processo. Evidentemente que ele não vai caber em todas as condições né, que acometem é, o tecido muscular, as pessoas que têm queixa vinculadas ao músculo. É, existem algumas situações onde a gente consegue, talvez, adiantar determinadas abordagens, onde é, eu estou querendo dizer que a gente não é extremamente dependente ao desenrolar é, do reparo microbiológico, digamos assim, dessa lesão para poder entrar ou não com determinada intervenção, por exemplo, em determinada situação, condição, lesão, a gente pode entrar com um exercício de forma um pouco mais precoce, antecipada, e não necessariamente esperar algumas fases rolarem, algumas semanas passarem para poder fazer isso. É, já em outros casos, não, a lesão acaba sendo um pouco mais grave, uma lesão estrutural, onde você tem um gap grande, uma perda funcional grande, você precisa de alguma maneira também ser coerente com aquilo, né? E ser um pouco mais passivo e restritivo com relação a escolhas terapêuticas. Então, dá pra gente falar em aceleração de acordo com a condição que você tá lidando. Você citou bem também outras condições que a gente às vezes esquece, né? Que são essas traumáticas, contusionais. Eu até levanto uma bola de uma que eu considero de super difícil manejo, que é o dolorimento muscular tardio, é a dor de sobrecarga que no esporte de alto rendimento acontece pra caramba, é o preço que se paga, muitas vezes por, por cargas de treinos mal controlados, dosados, pensados ou não, enfim, mas de alguma maneira isso vai passar pelo teu cotidiano. E, e de novo a gente tem também é, poucas possibilidades aí de atuar uma vez que ela está instalada, né? a gente consegue amenizar um outro sintoma, mas ser efetivo de fato é difícil, né? então o grande lance é controlar para ela não aparecer uma vez que ela está lá, o nosso poder de modulação desses, desses sintomas é baixo, né? Então, ela também é de difícil manejo. E aí, não tem muito como acelerar. E a gente tem que acabar respeitando, amenizar os desconfortos e sintomas, mas existe um tempo né, autolimitado dessa situação. É, legal. E
0: tem uma parte que eu acho que vai fazer muita diferença, que eu acho que tem muita confusão ainda, até no meio profissional, né? Se a gente for falar entre os fisioterapeutas, que é a questão de nomenclatura, né, Júlio? Então, assim, as classificações das lesões musculares... Você tem a classificação de 1, 2, 3, aí você tem aquela questão dos nomes mais populares, né? Da distensão, contusão, e aí Galvão Bueno dá um show de nomes diferentes para falar de gravidade <risos> diferentes, né? E Sim. E aí é, é muito importante esclarecer para o pessoal quais seriam a, as classificações mais usadas, né? E o que, que isso Sim. realmente faz diferença, né? A gente sempre fala que uma classificação só é relevante se ela mudar o que a gente vai fazer clinicamente falando, né? Caso contrário, essa classificação é só um nome que a gente acaba não perdendo tanto tempo hoje, né?
1: É, você citou um ponto, também um tópico bem é, curioso. É comum, quando a gente está batendo papos ou em aulas, enfim, sempre surgir essa pergunta, qual a melhor classificação? Melhor, pior, acho que isso é muito relativo, né? Isso vai depender de uma série de pontos, fatores, do teu contexto. Por exemplo, na, no Reino Unido... É, eles usam uma classificação que é dependente do exame de imagem, e principalmente para as lesões dos isquiotibiais tibiais, e funciona super bem, eles conseguem ter, fazer com que os atletas retornem precocemente à prática esportiva, é, têm bons resultados clínicos, e todo o conceito de entendimento, de prescrição de tratamento é de alguma maneira baseado no exame de imagem, tá? E, e, e tem literatura, até tem saído alguns artigos até recentes, se não me engano, no último mês saíram dois, onde essa classificação britânica esteve ali por, por trás, né, ou, ou com uma base do, da prescrição dos tratamentos, e funcionou super bem. Então eu não, não usaria dizer que essa classificação é ruim, ou ela é pior, ela faz muito sentido para esse contexto. Entretanto, para ela funcionar, abrindo aqui um parênteses, há necessidade de você ter um time muito coeso. Então, a partir do momento que acontece essa lesão muscular, uh, o médico que está deparando, o profissional de saúde que está se deparando com ela já sabe o que fazer, como pedir o exame, como interpretar, o que olhar. Então, existe, de alguma maneira, uma, um treinamento, talvez, ou uma homogeneidade do entendimento da condução dessa situação. E tá? isso talvez favoreça a obtenção dos resultados. Uh, já a classificação clássica, né, que ela, em graus, eu também não tenho assim, é, é, ela pode funcionar muito bem, eu não tenho grandes ressalvas com relação a ela, é, com exceção a, a, a algumas situações. Por exemplo, se a gente não tiver um, uma patronização de entendimento dessa classificação, ou do, do que olhar para essa classificação, em que momento usá-la, eu acho que ela pode gerar algumas, alguns problemas e não trazer benefícios. Então, quais são os problemas? Ela é muito dependente do exame de imagem, é, ela não tem um certo padrão com relação ao entendimento desse exame de imagem, é, não há uma homogeneidade com relação à, à leitura desses achados, muitas vezes um profissional fala que ali tem um grau 1, outro fala que é um grau 2, isso acaba prejudicando até o, depois o que você vai é, planejar com relação a tratamento e ela, na minha opinião, muitas vezes deixa em aberto isso. Talvez ela diferencie uma lesão mais branda de uma mais grave. Mas dentro dos graus mais avançados, dois, três ou quatro, de acordo com a literatura que você está seguindo, ela diferencia pouco o tratamento. Então, na minha opinião, a classificação, para qualquer condição musculoesquelética, eu acho que qualquer tipo de classificação só se torna de, de verdade relevante quando ela direciona o raciocínio clínico, né? Senão eu acho que tem muito mais vaidade né? na história, você tem até mais chance de se complicar do que de se é, é, otimizar, digamos assim. E... Tem uma outra terceira, que, é a que eu particularmente gosto mais, que é a classificação desenvolvida mediante o consenso de Munique, que alguns profissionais e experts da área se reuniram, uh, tiraram a dependência do exame de imagem, né, e, uh, dividiram, as classificações, uh, dividiram as lesões entre diretas, indiretas, estruturais, funcionais, né, e as, as funcionais acabam sendo subdivididas em quatro tipos, e é, eu acho que ela fica, ela é um pouco mais aplicável, digamos, principalmente em situações e cenários onde a gente não tem tempo, treinamentos de fazer uma padronização do entendimento desse, dessas lesões. Então, eu particularmente, né, pro, pro meu é, contexto, essa daí acaba sendo melhor, mas isso é muito relativo e vai depender de onde é que você está e de como é que você vai querer conduzir esse tipo de situação, tá?
0: E é interessante, né, você acompanhar essas classificações, a gente vai sempre tentando entender o que, que tem de diferente em cada uma delas, né, porque tem até uma questão, como o Júlio falou, meio ambiental, se você vai em alguma escola diferente, você vê que eles usam outra classificação, olha outros pontos, né, Sim. é muito interessante a gente estar tá aberto, mas ao mesmo entender da onde que está vindo, se não é uma coisa cultural do local mesmo, ou se realmente tem alguma aplicabilidade uh, específica, né. E aí, já pulando para uma parte um pouco mais prática, né, Júlio? Se a gente for falar na avaliação de uma lesão muscular, né? É, quais são os principais pontos que a gente tem que olhar, não pode esquecer, para realmente entender aquela lesão muscular de uma forma mais interessante e até poder dizer alguns fatores prognósticos do quadro daquele paciente?
1: Tá. Bom, com relação à, à avaliação, eu acho que sempre... É, eu vou voltar um passinho só, tá? mas eu acho que é sempre, eu particularmente sempre gosto de entender quando eu estou avaliando esse sujeito. Primeiro, qual talvez seja a, a principal característica daquela condição? E o que, que eu estou querendo dizer com isso? Essa lesão, essa queixa, essa condição que o paciente se encontra tem uma característica de aspecto mais estrutural ou mais funcional? É, ou seja, a lesão de fato tem uma influência grande no sintoma, nas disfunções ou não. Ela gerou repercussões secundárias, isso fez com que a performance estivesse alterada, as deficiências funcionais aparecessem. Então, eu sempre tento, de alguma maneira, encontrar o quanto é, a característica da condição ou não está influenciando ou não naquela situação, tá? Então, talvez esse seja o primeiro aspecto. O segundo que eu acho muito relevante é você determinar uma linha de tempo, né? No esporte isso é muito mais fácil, muitas vezes se você estiver na beirada da quadra, do campo, você consegue delimitar o, o T0 né, da lesão. Então, eu acho que é, é, mas quando você não tem essa possibilidade, eu acho importante você é, delimitar uma linha de tempo, entender quando essa lesão aconteceu em que momento o paciente está e tentar casar e conectar essas informações com a condição atual, com a queixa atual. Muitas vezes ele está numa fase inicial da lesão muscular, mas a repercussão funcional é baixa. E isso vai fazer com que eu entenda que eu posso, talvez... É, é, ser um pouco mais dinâmico nas minhas abordagens. Um terceiro, Ou não, o oposto, pois o paciente está no começo do processo da lesão muscular, parece ter uma influência estrutural grande, uma deficiência funcional grande, uma repercussão motora de performance também grande, e não tem muita margem de eu começar exercícios mais funcionais, mais elaborados, mais intensos, então talvez eu tenha que fazer e elaborar estratégias mais passivas, mais coerentes e condizentes com essa possibilidade. Mas o ponto mais importante, talvez, disso tudo que eu estou falando é explorar ao máximo possível essas possibilidades no teu exame físico, né? Então não adianta você delimitar o tempo que a lesão aconteceu e pronto, eu já encontrei que o paciente está no comecinho, então eu já sei que eu vou ter que usar muito eletro, não posso fazer exercício, evitar determinados alongamentos, porque senão eu vou separar os cotos, enfim... Então, eu acho que você tem que explorar o máximo possível as possibilidades físicas do sujeito, do paciente, do atleta que você está lidando, para ser mais assertivo nas suas escolhas. E aí, eu acho que está o pulo do gato. Né? Eu, particularmente, não gosto dessa, dessa ideia de, ah, porque eu sou fisioterapeuta do esporte, eu acelero todos os meus protocolos. Eu acho que quando você define melhor a tua estratégia, o resultado, chega mais rápido, né? Mas não correr com implementação de abordagem. Eu acho que aí está um erro que costuma ser comum, infelizmente, né? Mas e que costuma gerar um preço grande a ser pago. Então, na avaliação, acho que são importantes, entre outros aspectos, mas, no geral, esses três fatores. Entender a influência da repercussão estrutural ou funcional na condição do sujeito. O segundo, delimitar uma linha de tempo e ver se isso é coerente com a queixa do paciente, com a condição real dele. E o terceiro, explorar o máximo possível o exame físico testar flexibilidade, testar força, testar força específica, força aplicada, movimentos funcionais e ver quais são as tuas possibilidades, tá?
0: Boa. Então agora eu vou falar de uma situação mais específica, Júlio, que aí é aquela pergunta que eu acho que para quem nunca passou por isso, né, tem um pouco de dúvida de se a gente está num contexto esportivo, no campo, jogadora caiu, a gente vai dar aquela olhada. O que que a gente olha para saber se, se a jogadora continua ou não em campo, né? Continua ou não jogando? Aquela avaliação muito breve, né? Eu acho que é uma coisa que às vezes é meio de bastidor, assim. E muitas vezes a, até a gente aprende meio na raça, né? O como que decide aquilo. Então fala um pouquinho dessa situação específica, se a gente vai falando de lesão muscular, obviamente, né?
1: Claro. É, bom, dentro dessa condição, óbvio, né? Mas... É, e talvez a gente possa até pensar de alguma maneira em outras mas existe sim é, uma característica importante quando, quando a gente está na beirada de quadra na beirada de campo claro que a gente se envolve, né, principalmente no esporte de alto rendimento, a gente quer ganhar o jogo também são seres humanos sentados ali na casa mata, eu torço, você se envolve de verdade esportivamente com aquilo mas a gente não pode esquecer que está trabalhando né? e a nossa função ali é de alguma maneira é, preservar quem está envolvido né, no evento é é muito importante você estar atento ao momento que a lesão aconteceu. E o porquê que eu estou falando isso? Primeiro, em geral as lesões graves elas têm é, características de, de abandono do gesto, de parada abrupta da situação, é, de movimento aberrante. Então é algo que você bate o olho e foge do padrão de normalidade. Você fala, nossa que estranho, nossa que grave, nossa me chamou a atenção. Então é algo que geralmente você bate o olho e tem uma característica que não é muito bacana. Eu não sei talvez descrever em palavras isso, mas eu tenho certeza que a gente já olhou na, na TV algum jogador de futebol famoso que deu aquela corridinha e deu só aquela leve massageada na posterior de coxa para justificar uma bola que não alcançou aí deu aquela alongadinha, miguezinha, assim, tudo bem, já passou e segue o jogo, né, e também a gente já viu aquela é, lesão grave que se olha e choca, né, assusta, sei lá, o Anderson Silva, na, na época do, do UFC, que ele foi chutar o adversário, né? golpear o adversário, ele teve aquela fratura é, de diáfise de tíbia, que choca pra caramba, né, a gente vê ali o o membro, enfim, se movimentar de uma forma aberrante, então isso faz com que você tenha uma ideia, entre aspas, do que, que você vai lidar quando você adentrar a quadra, adentrar o, ao campo, adentrar ao lugar, o ambiente de prática esportiva, então isso te ajuda, de alguma maneira, a tomar a primeira decisão de todas, que é, é condição ou não, né, preservação desse atleta na prática ou não, é, gravidade ou não, então estar atento ao momento da lesão, na minha opinião, te ajuda a tomar uma decisão importante e em um ambiente que muitas vezes não é o ideal, com pouco tempo para poder entender e explorar mais sintomas e características daquela condição, né? então eu acho que é algo muito relevante sim e importante principalmente para quem está no dia a dia do esporte de alto rendimento, estar atento ao a, a, a momento que a lesão aconteceu.
0: Perfeito. E é um raciocínio muito rápido, né? O que o Júlio está falando, se eu colocar num nome, eu colocaria em plausibilidade biológica, literal, né? Para ver se aquele evento seria o suficiente para é, lesionar e impactar tanto quando o jogador está expressando, né? E tem toda aquela situação do, 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 do jogo em si, né? Mas isso são coisas interessantes. É, e aí, se a gente for falar das primeiras abordagens, Júlio, eu, e você falou também um pouquinho da parte de elétrico, que é uma área que você domina, a eletro, ela está sempre nesse limítrofe, né? Confia, não confia, placebo, não é placebo, né? E aí, nessa hora que a gente está falando de lesão muscular, eu acho que ela entra com diversos papéis e é bem legal separar todos os agentes eletrofísicos para conseguir conversar, né? Nessas primeiras abordagens, né? não só agente eletrofísico, o que, que a gente preconiza aí? E aí, depois, aproveita e usa a sua expertise na parte de, de, da parte de agentes, né? Então, por favor...
1: Tá bom, bom é com relação à abordagem, é, por muitos e muitos anos, é, toda a escolha terapêutica, todas as formas de abordagem que a gente usava se baseava pura e simplesmente na cascata microbiológica do desenvolvimento, da né, do desenrolar da lesão muscular. Então, digamos, nas primeiras duas semanas, em ortopedia tem muito isso também, né? você falou entre 2 e 60, então... Ortopedia sempre 0, 2 semanas, 2, 4, 4, 6, 6, 8, e assim a gente vai até 16, né? Quando é grave, e aí super grave de, de, de 16 pra cima, semanas. É, então, a lesão muscular, ela andava junto com essa característica. De, da, do T0 até a segunda semana, a gente tinha o um entendimento inflamatório, é, bioquímico irritativo, agudo, onde a gente teria uma estratégia fisiológica do organismo para fazer o clearance, né, a limpeza, retirada dessas células musculares né, que, que entraram em apoptose e morreram, enfim, e ficaram ali ocupando espaço, mas não tinham mais função. Então a gente tinha uma série de situações inflamatórias voltadas para isso e a gente tentava de alguma maneira controlar esses, essas, essas condições, né? então modular, é, reduzir talvez algumas substâncias irritativas em excesso, e, ao mesmo tempo, eh, favorecer eh, a parte boa dessa história. Tá? Então, todo o conceito de tratamento, inclusive com eletro, era pensado em cima disso. A partir da segunda semana, mudava-se um pouco a característica, entrava-se numa fase mais de eh, proliferação, eh, atração de células satélites, enfim. E aí também podia-se usar, às vezes, até o mesmo recurso de eh, eletro, né? mas já com dosagens pensadas nesse, nesse lance. E entrava depois uma fase mais final de remodelamento, onde teoricamente você podia usar até o mesmo agente eletrofísico com uma dosagem, sei lá, no começo eu usava um ultrassom pulsado com uma dose específica, com um entendimento inflamatório, e no final eu estou usando um contínuo, onde eu quero mais calor, eu quero é, de alguma maneira gerar uma, uma alteração estrutural ali naquela fibrose, enfim, naquele tecido em si. Então é, é a dosagem, a escolha do, dos dos recursos eram feitas, pensada em cima dessa cascata. E, por outro lado, a parte de eh, ativa do tratamento, digamos assim, né, de cinesioterapia, exercícios e tudo mais, também acompanhava isso. Então, no primeiro momento, mobiliza mobilizações leves, exercícios isométricos, onde a gente não, de alguma maneira, corria o risco de afastar os cotos da lesão. E lá para frente, né, da, na terceira etapa, digamos assim, da terceira semana para frente, que a gente tentava dinamizar um pouco mais os trabalhos e processos. Isso é uma lesão clássica de que, digamos, demorou quatro semanas. Hoje os conceitos é, mudaram, né? então a gente sabe que começar precocemente, inclusive com, com atividades mais dinâmicas, é, é bem-vindo. Então a gente consegue ter resultados clínicos melhores, retorno à prática esportiva um pouco mais precoce do que se deixar... Passar muito tempo para iniciar isso, né, esse, esse tipo de situação. Então, exercícios uh, isométricos, exercícios concêntricos, exercícios com componentes excêntricos podem e devem ser bem-vindos também no tratamento. Quando a gente fala exercício excêntrico, principalmente na lesão muscular, a gente pensa logo no nórdico, né, que é aquele exercício que o paciente fica de joelho, ele vai. É, descer né, o seu tronco para tentar encostar ali no chão, fazendo toda a frenagem do movimento com os riscos tibiais. E não necessariamente o exercício excêntrico precisa se é, travar, se ater somente a isso. A gente pode adicionar um componente de, de valorização da excentricidade numa contração, em cadeia cinética aberta, tranquila, onde eu imponho resistência manual. Então, isso é bem-vindo, sim, até mesmo em fases iniciais da reabilitação. Tá? Desde que a gente possa fazer isso, e é por isso que é importante explorar no exame físico a possibilidade de entrar com algo desse, é, dessa natureza. É, e com relação a eletro, eu acho que ela pode, de alguma maneira, é, contribuir desde que haja necessidade. Né? Então, de novo, se na minha avaliação eu detectar uma, talvez, interferência estrutural grande, é, uma queixa que talvez vá limitar a... É, eu adicionar um outro tipo de estratégia de tratamento, ela pode ser, pode me ajudar, mas sem dúvida nenhuma e hoje a gente sabe que ela tem um aspecto auxiliar, e, antigamente ela, ela, era ela né, que ditava a regra do jogo e hoje não, ela, ela pode vir a ser um coadjuvante né? é, mas sem dúvida nenhuma tem que, tem que ser necessária Perfeito,
0: e aí a gente sempre fala de tratamento né eu vejo, um, um vou, vou dar um certo pulo aqui e falar um pouco de prevenção junto, né? É, um, um dos erros que eu, que eu acredito que aconteça, você se, se, se me corrija se você tiver outra opinião, né? As pessoas têm uma grande tendência a pegar o tratamento, usar previamente e chamar aquilo de prevenção de alguma, alguma patologia, de alguma queixa, né? Na lesão do muscular, se a gente for falar, principalmente de posterior, o protocolo do Nórdico é um dos mais preconizados para realmente prevenir, né? Uh, isso realmente previne? Quando a gente fala de prevenção de lesão muscular, a gente tem que ir para essa direção específica do trabalho muscular? Ou o que, que a gente pode estar falando para melhorar e, e realmente prevenir as, as queixas
1: musculares? Boa! Você tocou num ponto importante, até porque, e voltando só lá no começo do bate-papo, é, dados epidemiológicos e tudo mais, né? a lesão muscular, além de ser extremamente prevalente, incidente, principalmente no esporte, ela tem taxas de recidiva altas. Né? Então, dependendo da modalidade que você vai se deparar, pode chegar até 30% ou mais de recidiva da mesma lesão ou de uma nova lesão muscular, né? é, que de alguma maneira esteve associada com esse processo. E, e a gente sabe muito bem que a recidiva de lesão nunca é legal. E, de novo, num cenário esportivo, ela se torna é, muito mais valorizada, todo mundo quer achar né, o, os culpados disso, enfim. É, é sempre um estresse é, super excessivo nesse tipo de situação. Então, é legal a gente tentar estabelecer um programa de prevenção. E um outro aspecto também que eu acho relevante ressaltar é que, quando a gente fala de prevenção, não é que eu vou extinguir as lesões musculares ali, né, da, daquele cenário, elas vão infelizmente aparecer em um momento ou outro. A ideia então é minimizar ou fazer com que eu tenha taxas mínimas desse tipo de condição no, no, na, no meu dia a dia ali de, de trabalho. Né? É, com relação ao nórdico, sim, faz sentido pensar nele quando a gente quer é, pensar e prevenir lesões dos riscos tibiais. Né? Então, digamos que eu vá trabalhar numa modalidade que conhecidamente seja uma lesão muito incidente prevalente, eu acho que vale a pena a gente pensar nesse tipo de protocolo. Existe também o, o protocolo do exercício de Copenhague quando a gente pensa em adutores, né, que tem conceitos similares, onde existe uma valorização do excêntrico. É, porém, a gente tem basicamente esses dois protocolos, é, digamos, estudados e bem estabelecidos na literatura. E para as outras lesões musculares, né? É, o que a gente faz na prática é tentar, e com cautela, uh, é gerar uma certa transmissão de conhecimento disso. Então, a gente resgata esses conceitos de excentricidade e tal, e tenta de alguma maneira aplicar para outros grupos, grupos musculares. É, além disso, a gente sabe também que é, é bom condicionamento com relação à força muscular pode de alguma maneira ajudar Uh, na prevenção, né, eu atingi esse objetivo. E existem alguns outros fatores que são extrafísicos que eu acho que, que aí mora também a, a grande dificuldade. Né? Então, por mais que eu tenha um protocolo super ajustado, Pô, todo mundo fez o excêntrico bonitinho, é, por que, que essas lesões continuam acontecendo? Eu acho que existem fatores que estão além aí do que a gente pode é, controlar, digamos. Né? Então, é, o que é super difícil, controlar a carga de treino se eu não tiver uma boa estratégia de controle de carga de treino, principalmente no esporte, eu tenho maior chance de ter lesões musculares ou recidivas de lesões musculares. E isso nem sempre é fácil de ser feito. É, outra, outro aspecto importante e legal de ser falado né, que a gente, é, se eu não tiver um, um, uma boa abertura de conversa e diálogo dentro de, do departamento técnico com o médico, eu também tenho menor chance de ser efetivo. É, quando eu volto essa atleta, né, pro, eu faço o retorno à prática esportiva e ela volta de alguma maneira sob pressão, tem que jogar, tem que performar em alta intensidade logo de cara, tenho mais chance de ter recidivas de lesão ou novas lesões, enfim, então tem uma série de fatores que muitas vezes a gente não consegue controlar muito bem que podem influenciar esse tipo de situação. Tá? É, intervalos pequenos entre jogos, isso no Brasil é uma, uma realidade grande, principalmente no futebol, isso também aumenta a chance de, de lesões musculares novas ou recidivas. Enfim, então a gente tem uma série de fatores que podem influenciar também que não são necessariamente físicos. Isso é um ponto importante antes talvez a gente virar essa página. Lembrar sempre que o, o programa de prevenção de lesões musculares ele é uma parte do programa de prevenção de lesões. Né? Então, quando estiver no esporte, não adianta eu falar assim, tá, vamos fazer o nórdico, o Copenhague e está resolvido. Está todo mundo blindado aqui né? e não é verdade. Então, é uma lesão corriqueira, mas não pode ser a nossa, o nosso único foco dentro desse tipo de, de abordagem e ideia, né?
0: Uhum. E é, é bem interessante, não geral, a conclusão é meio parecida de sempre, né? Que é muito esse contexto dependente, porque a dose ela é um grande segredo ainda, acho que da reabilitação e da prevenção especial, né? Então... É legal sempre lembrar que eu não sei quantos de vocês já praticaram o exercício nórdico ou de Copenhague, eles são exercícios pesados, né? Então, quantas vezes não é a gente causando a lesão, a dor muscular, né, no, no atleta, porque a gente colocou um excesso de exercícios de um exercício que ele tem uma, uma sobrecarga interessante, né? E aí pode ser que a gente saia um efeito inverso, né? E acaba sendo negativo. E você pensar de uma forma muito cega só no protocolo, né, acaba dificultando que aquele jogador se recupere de algum estímulo que já esteja numa rotina. Assim como o Júlio falou, né? se eu tenho um intervalo muito curto entre jogos ou entre temporadas, e aí você quer colocar uma carga de exercícios que ele não está acostumado, existe uma grande chance de não, não, não ser interessante o resultado que aquele exercício pode ser proposto. Né? E, e o controle de rotina de todos os aspectos, ele é muito interessante, né? De uma questão de multifatoriedade, de qualidade de sono, nutrição e todos esses aspectos. Eu acho que isso é muito interessante. Eu vou aproveitar, vou puxar um pouco o Rafa aqui, que tá quietinho, <risos> e, e pensar em, em dores até musculares. O Júlio falou um pouco desse processo da recidiva, né? Que é muito frequente o jogador ir, voltar, é o clássico cara que fica indo e voltando a gente consegue aplicar as, os entendimentos da dor crônica dentro dessas lesões musculares, Rafa? Ou é uma condição que talvez a gente não consiga ser tão específico com esses entendimentos?
2: Eu acho que isso vai muito no que a gente... A gente discutiu isso outro dia com o espanhol, né? Essa, muitas vezes, é, abrangência do que é chamado de lesão no esporte. Engraçado isso, né? Porque... É, a gente, na muscula esquelética, muitas vezes tem essa premissa né, de que nem toda dor vai estar associada com uma alteração no tecido, pelo menos no tecido periférico, mas o termo lesão no esporte ainda é empregado para explicar qualquer tipo de queixa né, relacionada ao esporte. E o, o, o ponto é que não necessariamente, quando a gente fala lesão no esporte, a gente quer dizer uma lesão tecidual. Até o próprio conceito do IOC, né, do Comitê Olímpico Internacional, ele traz aí para gente que lesão no esporte pode envolver perda de performance pode envolver busca um profissional de saúde não necessariamente é dor apesar do termo dor ele compreendeu o que é chamado de lesão no esporte mas acho que é interessante isso que o Juro falou né é, a gente os critérios de classificação de lesão muscular muitas vezes eles acabam uh, sendo critérios que na verdade exigem uh, exames exigem né, um, um padrão confirmatório de que o paciente tem ou não uma determinada lesão uh, muscular. E muitas vezes a gente pode ver, inclusive, recidivas e chamar de lesão porque ele está localizado dentro de um músculo, mas a gente pode estar perante um episódio de dor uh, não traumática né, no esporte. Então, acho que é até um pouco do que nos motivou a gente no editorial, que nos escreveu, né, na beach Jones Sports Medicine, que uh, tem mais para dor do que lesão tecidual a ideia é de que as pessoas, é, seres humanos que praticam esporte, a gente normalmente acredita, né, que o, o atleta ele é blindado, o atleta ele é mais protegido do que o uma pessoa que não pratica atividade física, né? E portanto, normalmente as queixas dele vão ser mais relacionadas a, a só sobrecarga, mas igual o Júlio falou, a gente tem vários fatores multidimensionais que afetam o atleta também. Né, e, inclusive, esse atleta ele Tá exposto aos, ele vive, né um ser humano, ele está exposto aos mesmos fatores multidimensionais que alguém que não pratica esporte, estresse, problemas no trabalho, uh, pico né ou, ou privação de sono, mas ele está sujeito a mais fatores que podem deixar ele sensibilizado relacionados ao esporte, como o aumento de volume de treino abrupto, a interação dos fatores da vida dele com o treino, uh, então, enfim, é, um, é uma situação muito complexa. Eu acho que a gente tem que... De certa forma, também tomar um pouco de cuidado para não classificar toda a dor é, que parece lesão muscular como lesão muscular né, no esporte. É, até porque muitas das recidivas dentro da musculoesquelética que a gente hoje entende que elas podem ter um, um primeiro onça de dor por um motivo, às vezes até mais tessidual, e as recidivas normalmente são influenciadas por muitos fatores. Né? A gente sabe, por exemplo, que a uh, depressão uh, aumenta muito a chance de pacientes com dor lombar aguda terem recidivas de dor lombar. A gente sabe que fatores relacionados à chuva de vida também são grandes potencializadores aí, de recidivas. Uh, e o comportamento do indivíduo também. É bem ou mal, uh, quando alguém tem uma lesão muscular, acredita que tem um, um pano rasgando ali, né, um músculo rasgando. Isso, isso muda o comportamento da pessoa, muda a forma como ela vai interagir com o treino, quanto ela vai proteger aquele membro, e talvez esse seja também um dos fatores né, que podem tornar ou criar um ambiente mais frágil. Então, eu acho que a mensagem aí realmente é, é um pouco do que o Júlio falou ao longo do episódio. Né? A, gente, a gente olha para a lesão muscular, entende aquela coisa específica do esporte, aguda, do tecido, mas nem toda dor é uma lesão tecidual, e mesmo quando é, Vários outros fatores multidimensionais podem é, implicar nessa recorrência aumentada. Né? E a gente não olhar para eles pode ser parte do problema.
0: Perfeito. E eu acho isso muito interessante, né? Porque senão uh, a gente acaba caindo numa questão de lesão muscular, de um relaxe e fortalece, né? Que aí fica numa terapia muito cíclica e facilita toda essa recidiva e essa dor constante que a gente está falando, né? Procurando equilíbrios e aí... Quem quiser, volta no episódio que a gente falou sobre correções de movimento, postura e afins, que tem um pouco desse entendimento, e acho que a lesão muscular acaba trazendo uh, para tomar um cuidado para não ficar exclusivamente nesse raciocínio, né? Júlio, momentos finais, palavras finais, e sobre a lesão muscular e de paz, amor e esperança. Então, por favor.
1: <risos> é, eu queria, então, da parte das lesões musculares primeiro, né? O Rafa apontou pontos e tópicos importantes, acho que ele conseguiu definir bem aí alguma, alguns aspectos com relação a nem tudo que brilha na ressonância de fato é uma lesão e nem tudo que não brilha na ressonância de fato não é. Né? Então, infelizmente no esporte, a gente tem um pouco desse problema. É, a gente é obrigado de alguma maneira a documentar. É, se não documentou e não deu certo, a culpa foi por isso, ou se documentou e também deu... É, claro que deu porque você tinha feito o exame e fica fácil tratar, né? Porque você identificou lá no local exato e tal. E, e assim, eu gosto... Eu, eu praticamente sempre tento levar isso com um pouco de, de calma. Às vezes precisa de documento, às vezes precisa documentar, às vezes não precisa, né? Eu acho que o grande lance é você ter, de novo, uma, uma boa relação com o teu staff técnico e ter abertura para, talvez, conversar e entender, explicar, né? E isso é difícil, não é fácil, não, né? Mas, de alguma maneira, isso tem que estar na nossa cabeça, para ter um pouco de calma com relação a isso. Tá? Principalmente no ambiente esportivo, que é algo onde a gente está sempre sob pressão. O tempo importa e é sempre relevante. Eu também não estou falando que a gente tem que né, chutar o balde, falar, não, não estou nem aí. Claro que a gente tem que se envolver e faz parte do nosso trabalho, de alguma maneira, ajudar na obtenção desses resultados e objetivos. Né? Mas desde que seja, de fato, viável. Tá, então, com relação à lesão, acho que a gente conseguiu explorar alguns pontos legais, de pensar ela com um pouco mais de dinamismo, de tomar um pouco de cuidado e cautela com relação às classificações, de explorar as possibilidades terapêuticas e não ter, talvez, receio de... Desde que seja com coerência, claro, né? E bom senso de abordá-las e fazer atividades, abordagens talvez mais condizentes com a nossa possibilidade de reabilitação, Tá? Então, o exercício físico tem se mostrado cada vez uma ferramenta mais interessante para uma série de condições e para a lesão muscular, de fato, ele também é assim. Né? Então, o grande lance é saber ajustar é, e usar toda a possibilidade que você tem para poder explorar essa ferramenta, mas é uma ferramenta. Né? E, e com relação à parte de palavras bonitas, né, esperançosas e tudo mais, eu queria mais ou menos agradecer vocês, é um prazer grande sempre ter é, participar dos eventos do Fisiortopedia, enfim, bater papo com vocês. E muito obrigado pela confiança de sempre, pelas oportunidades que vocês dão pra gente. Eu admiro muito vocês, gosto muito de gente que cria as próprias oportunidades e num momento tão bagunçado como foi essa pandemia, vocês jogando energia pra cima e vamos entrar com pós-graduação e curso e plataforma e, cara, isso é fantástico. Então, olhar vocês de alguma maneira dá um gás, dá uma energia, assim, de... de... De, de olhar com positividade esse tipo de situação e ver o quanto que a gente pode ser ainda efetivo mesmo nesse tipo de cenário, né? Então, eu queria, além de agradecer, parabenizar vocês, sigam firmes e fortes, Se no que eu puder ajudar, estou sempre à disposição.
0: Sensacional, a gente que agradece, Júlio, sua presença é sempre muito bem-vinda, né? Então, acho que a gente conversou diversos aspectos super interessantes sobre lesão muscular, o Júlio está preparando um curso mais prático, né? A gente está elaborando esse curso, a gente só está esperando baixar um pouco essas questões pandêmicas aí para montar alguma coisa diferente, né? Então, tomar, tomar a segunda
1: dose especificamente.
0: <risos> em especial... Para gente poder aglomerar um pouquinho. <risos> Exato. O Júlio é um infiltrado lá no Butantan, quem sabe <risos> acelera alguma, alguns processos, né?
1: Tá certo. É... Embora esteja lá, eu tomei AstraZeneca também, ok? Segue <risos> o jogo e vamos nessa. <risos> é, o clássico é, é aqui tem, né? Exato. É...
0: Então a gente encerra a nossa conversa aqui. Lembrando que esse curso vai ter na plataforma Star no segundo semestre, se tudo der certo, se essas vacinas saírem vai dar, muito vai antes. Dar. Né? E com certeza, se você escutar o podcast até o dia 31 de julho, lembrando que a nossa turma 2 da pós-graduação do Ortopedia está. Aberta, então corre lá, se inscreva e esteja com a gente para assistir as aulas do Júlio também dentro da plataforma e da pós-graduação. Um grande abraço para todo mundo e valeu!